0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um sexuelle Gewalt, Vergewaltigung und Mord. Bremen, 1. Mai 1971. Im Regionalzug 4498 sitzt ein 18-jähriger Druckereiarbeiter. Er ist neu in Bremen und schaut daher während der ganzen Fahrt aufmerksam aus dem Fenster. Hinter den Scheiben beobachtet er die nächtliche Umgebung der Stadt. Nächster Halt. Kurz bevor der Zug um 23.26 Uhr in den Bahnhof Oslepshausen einfährt, beobachtet der 18-Jährige einen Mann und eine Frau auf dem Bahndamm. Sie stehen sich gegenüber, doch plötzlich beginnt der Mann auf die Frau einzuschlagen. Es sind wohl die letzten Minuten im Leben von Carmen Kamper. Der junge Zugpassagier steht auf und öffnet das Fenster. Er hört die Frau schreien. Als er den gewalttätigen Mann aus dem Zugfenster anbrüllt, weiß der Täter, dass er entdeckt wurde. Mord Co. Ein True Crime Podcast. Folge 5, 23.26 Uhr, 26, ab Oslepshausen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord Co. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhören wollt. Wie ihr bereits gehört habt, starten wir heute auch mal direkt in den Fall, es ist also der 1. Mai 1971. Die 17-jährige Schuhverkäuferin Carmen Kampa ist in der Diskothek Miramichi im Bremer Stadtteil Oslepshausen und tanzt zu den Liedern, die der DJ auflegt. Carmen Kampa ist an diesem Abend nicht zum ersten Mal im Miramichi. Sie begeistert sich für die Beat- und Popmusik und tanzt liebend gern. Von früheren Besuchen kennt sie sogar einige der anderen Gäste, wobei es meistens nur bei einem freundlichen Gruß bleibt. In der Disco gilt sie als zurückhaltend, besonders gegenüber fremden Männern. Daher tanzt sie vor allem auch mit anderen Mädchen, um es gar nicht erst zu Annäherungsversuchen kommen zu lassen. Einer der wenigen Männer in der Disco, der ihr Vertrauen genießt, ist der DJ, der um 23 Uhr ein Lied der Rolling Stones unterbricht, um die Zeit durchzusagen. Für Carmen Kamper ist es das Zeichen. Sie verlässt das Miramichi um kurz nach 23 Uhr und macht sich alleine auf dem Weg zur Bahnstation. Gegen Mitternacht will sie nämlich wieder in der elterlichen Wohnung im Bremer Stadtteil Fegesach sein. Doch es kommt anders. Carmen Kamper trifft ihren Mörder kurz bevor der Zug um 23.26 Uhr aus Oslepshausen ankommt. Auf dem Bahndamm schlägt dieser auf Carmen ein und wirft sie zu Boden. Ihre Schreie werden von Anwohnern und dem 18-jährigen Zugpassagier gehört, der einen Teil ihres Todeskampfes beobachten kann. Noch auf dem Bahndamm wird Carmen Kamper durch den Angreifer vergewaltigt. Der Zugpassagier berichtet anderen Passagieren von seiner Beobachtung und am nächsten Bahnhof benachrichtigt der Zugbegleiter die Polizei. Auch Anwohner informieren die Polizei über die Hilfeschreie, die sie vom Bahndamm gehört haben. Als einziger Augenzeuge beschreibt der junge Zugpassagier den Täter so. Zwischen 25 und 40 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 groß, mit dunklen, zurückgekämmten Haaren. Die Funkzentrale gibt dem Streifenwagen Roland 19 die Anweisung, in das Gebiet zu fahren, um zu gucken, was dort genau passiert ist, und gibt natürlich auch die Täterbeschreibung des Augenzeugen durch. Gegen Viertel vor zwölf in der Nacht, also knapp 20 Minuten nach dem Tatgeschehen, kommt Roland 19 im Bahnhofsgebiet an. Doch die Polizisten finden trotz der präzisen Beschreibung nichts. Sie suchen auch die an das Gewerbegebiet und der Bahnstrecke anschließende Brachfläche ab, und umfahren das Gewerbegebiet. In dieser Nacht finden die Polizisten aber keine weiteren Hinweise. Und auch die Befragung der Anwohner bleibt ergebnislos. Der Einsatz von Roland 19 endet nach circa einer halben Stunde. Es hat ein bisschen was von dem Miss Marple Krimi 16.50 Uhr ab Paddington von Agatha Christie. Der Titel dieser Podcast-Folge ist übrigens auch an diesen Roman angelehnt. In dem Krimi fährt Mrs. McGillicuddy, eine Freundin der Hobbydetektivin Miss Marple, mit einem Zug von Paddington Bahnhof in London ab und beobachtet aus dem Fenster einen Mord an einer Frau in einem überholenden Zug. Als das Gelände von Polizisten abgesucht wird, finden diese keine Spuren mehr. Für die zwei älteren Frauen ist klar, sie müssen das Verbrechen auflösen. Es ist schon interessant, wie diese erfundene Geschichte an die wahren Ereignisse von 1971 erinnert, wobei man halt sagen muss, der Krimi ist wirklich noch humorvoll und so und ich will mir gar nicht vorstellen, wie grausam das eigentlich sein muss für alle Beteiligten, was da am 1. Mai in Bremen-Ostlepshausen passiert ist. Ich kann und will mir wirklich nicht vorstellen, wie es ist, ein solches Verbrechen zu beobachten und wie schlimm es dann noch sein muss, wenn man keine Spuren mehr finden kann. Was in den Eltern von Carmen Kampa vorgehen muss, das kann man ja auch nur erahnen. Sie erwarteten ihre Tochter ja auch wieder in der späten Nacht in der Wohnung und stattdessen folgten dann Tage und dann auch noch Jahre, Jahrzehnte der Unsicherheiten. Wo ist unsere Tochter Carmen Kamper? Lebt sie überhaupt noch? Und was ist in der Nacht eigentlich passiert? Am 4. Mai 1971 brechen zwei jugendliche Straftäter aus einer Jugendstrafanstalt aus, die nur wenige Minuten Fußweg vom Bahnhof aus entfernt liegt. Daher wird nach dem Ausbruch die ganze Umgebung nach den Straftätern abgesucht. Auch die Brachfläche. Und hier machen die Suchenden einen schrecklichen Fund. Auf der Brachfläche liegt die Leiche einer Frau. Sie wurde erwürgt und dann hat der Täter auch noch viermal zugestochen. Drei Tage nach den Beobachtungen aus dem Zug und den Zeugenaussagen der Anwohner wird Carmen Kampa tot aufgefunden. Erwürgt und erstochen, wurde ihre Leiche auf einer Brachfläche abgelegt und liegen gelassen. In den folgenden Monaten und Jahren verfolgt die Polizei mehr als 1000 Spuren. In einer Gaststätte in der Nähe der Disco gibt es günstigere Speisen und Getränke und so soll Carmen Kamper dort mit zwei männlichen Begleitern einen Snack und Cola-Brandwein zu sich genommen haben. Die Ermittlungen dauern Monate und führen unter anderem nach Berlin, wo einer der Begleiter wohnen soll. Heute kann man davon ausgehen, dass es einen solchen mitternächtlichen Snack nicht gegeben hat. Im Mageninhalt von Carmen Kampa hat man zumindest keine Beweise dafür gefunden. Die Justizvollzugsanstalt Oslepshausen ist ein weiterer Ansatz der Ermittler. Sie liegt in der Nähe der Diskothek und des Bahnhofs. Die Polizei überprüft, welche Inhaftierten am Tattag oder an den Tagen zuvor entlassen wurden. Auch Freigänger und andere Insassen werden in aufwendigen Befragungen unter die Lupe genommen. Aber die Spur liefert keine weiteren Hinweise für die Auflösung des Verbrechens. Und es gibt noch eine Spur, die von zwei Nachtwächtern des Norddeutschen Bewachungsinstituts kommt. Die Nachtwächter kontrollieren nachts mehrere Firmen in Bremen und an bestimmten Stellen hängen Schlüssel, mit denen sie ihre Stechuhr betätigen müssen, um zu beweisen, dass sie vor Ort waren. Ein 34-jähriger Kollege der Nachtwächter Hermann R. müsste den Kommissaren weiterhelfen können, denn er war laut der Stechuhr zur Tatzeit ganz in der Nähe des Tatorts. Wie sich herausstellt, ist Hermann R. ein Dieb und Betrüger. Er beklaut regelmäßig die Firmen, die er bewachen sollte, und manipuliert die Stechuhr mit nachgemachten Schlüsseln. Statt seine Runden zu gehen, schläft er nachts. Wie er sagt, wohl auch zur Tatzeit. Es kommt dennoch zur Gegenüberstellung mit dem Zeugen aus dem Zug, doch dieser ist sich sicher, dass der Täter größer gewesen sei. Und wieder müssen die Ermittler ganz von vorne anfangen. Diesmal konzentrieren sie sich auf den letzten, ca. neunminütigen Weg des Opfers. Der Weg führt an mehreren Gaststätten und Kneipen vorbei. In einer dieser Gaststätten stoßen die Ermittler auf eine ganz neue Spur. Eine Wirtin berichtet von einem Mann, der ihr in der Tatnacht seine Schlüssel gegeben hat, damit er in seinem alkoholisierten Zustand kein Auto mehr fährt. Drei Monate später hat der Mann seine Schlüssel aber immer noch nicht abgeholt. Die Wirtin kann sich auch noch sehr gut an den Mann erinnern, sodass eine Zeichnung angefertigt werden kann. Nach mehr als zwei Jahren Ermittlungen kommt die Polizei auf die Spur des Mannes. Es ist der homosexuelle Otto Becker. Er arbeitet als Bauarbeiter, ist alkoholabhängig und saß schon mehrfach wegen Autodiebstahls im Gefängnis. Am Tatabend hatte er nicht bezahlt und wollte angeblich deswegen nicht mehr die Schlüssel in der Gaststätte abholen. Das erste Treffen mit der Polizei beschreibt Otto Becker in einem Interview von 1996 in Radio Bremen so. Ich weiß noch genau, wie ich dahin kam, zur Polizei. Da habe ich sie ausgelacht. Dir wird das Lachen schon noch vergehen, haben die Kriminalbeamten dann zu mir gesagt. Ich wusste gar nicht, worum es ging. Aus seiner Verzweiflung schreibt Otto Becker aus der U-Haft einen Brief an Heinrich Hannover, einen der bekanntesten Strafverteidiger Bremens. Dieser verteidigt auch Otto Becker. Während den Befragungen wird Otto Bäcker in die Ecke gedrängt und verstrickt sich immer mehr. In dem Interview sagt er dazu Ich habe vielleicht viel zu oft Ja gesagt, weil ich in dem Glauben war, ich komme aus dem Schlamassel dadurch raus. Die haben so raffiniert gefragt, ich war dem nicht gewachsen. In der Bevölkerung gibt es aber auch Zweifel. Ist der homosexuelle Bäcker wirklich zu einer solchen Sexualstraftat fähig? Otto Becker wird gesagt, dass er entlastet wird, wenn er der Veröffentlichung von Fotos zustimmt. Gleichzeitig setzt man 10.000 D-Mark Belohnung für Hinweise auf den Täter aus. Mit der Folge, dass es zahlreiche Belastungszeugen gibt. Am 12. November 1974 beginnt die Hauptverhandlung gegen Becker vor dem Landgericht Bremen. Am 14. Januar 1975 wird er zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und drei Monaten verurteilt. Heinrich Hannover geht aber in Revision. Und dieser Revisionsprozess war nur deswegen möglich, weil dem Gericht ein schwerwiegender Fehler bei der Besetzung der sechs Laien unterlief. Dem Schwurgericht gehörte nicht die ausgeloste Schöffin, sondern ihr Ehemann an. Ein sogenannter absoluter Revisionsgrund. Und das ist nicht der einzige Fauxpas. Der Fahrgast aus dem Zug machte im ersten Prozess Angaben zum Täter, die alleine auf Otto Becker hinwiesen. Er sei voreingenommen gewesen, sagte er im zweiten Prozess. Schließlich hatte er zuvor gesehen, wie Otto Becker in Handschellen aus einem Polizeiwagen herangeführt wurde. Im neuen Prozess spielt die Spurenakte 59 eine wichtige Rolle. Diese war zunächst verschwunden. Ein Verschwinden, was in Bremen ominös genannt wird. Und tauchte erst durch das rabiate Engagement von Heinrich Hannover wieder auf. In der Akte findet sich ein Mann, der mindestens genauso verdächtig ist wie Otto Becker. Helmut Harineck, ein Kleinkrimineller mit langem Vorstrafenregister. 2004 wurde Helmut Harineck von Radio Bremen interviewt. Über sich selbst sagt er, Ich war immer auf Achse, immer viel unterwegs, auf Brautschau, was weiß ich. Ich habe so viele Mädels gehabt damals. Ein lebhafter, geiler Typ, sagt man immer. Als der Revisionsprozess beginnt, sitzt Harineck wegen anderer Vergehen im Gefängnis, wird aber als Zeuge geladen. Am Tatabend war er als Kellner im Miramichi vorgesehen, wurde aber nicht gebraucht. Und auch in den Tagen nach der Tat tauchte er nicht auf. Vielleicht, weil er wusste, dass Observationen laufen würden? Er soll wohl verschiedenen Personen gegenüber auch zugegeben haben, dass er am 1. Mai 1971 Kontakt zu Kamenkampe hatte. Andere sagen, dass er auch den Mord gestanden habe. Am 28. November 1976 spricht das Landgericht Bremen Otto Becker von dem Vorwurf des Mordes an Carmen Kampa frei. Ein Prozess gegen Harinek kommt aber nicht zustande. Stattdessen gibt es jahrzehntelang keine Bewegung im Fall Carmen Kamper. Auf die Ermordung von Carmen Kampa folgte also ein ziemlich großer Justizirrtum und eigentlich schon peinliche Fauxpas während des ersten Prozesses. Ich glaube, dass man nach jahrelangen erfolglosen Ermittlungen ziemlich frustriert sein muss und Otto Becker, der ja tatsächlich verdächtig war, hat diesen Frust der Ermittler vielleicht wirklich abbekommen, denn die wollten wahrscheinlich endlich einen Täter präsentieren. Das ist zumindest auch das, was er ja selber angedeutet hat. Zum Glück blieb der Fall Carmen Kampa nicht ungelöst und daran waren besonders drei Personen beteiligt, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Als junger Schüler war Uwe Picard so interessiert an den Fall Carmen Camper, dass er Jura studierte und Staatsanwalt wurde. Mir hat als junger Mensch sehr imponiert, wie Heinrich Hannover Otto Becker verteidigt hat, sagt Picard in der NDR-Doku Morddeutschland, Tanz in den Tod, die ich euch in den Shownotes verlinkt habe. 40 Jahre nach der Tat wird der Fall Carmen kamper wieder auf seinem Schreibtisch liegen. Kai Höchel trat 1991 in den Polizeidienst ein, 2011 kommt er zur Mordkommission. Gemeinsam mit seinem Kollegen Sven Bergmann, der auch neu bei der Mordkommission ist, soll er sich erst einmal einarbeiten. Der Cold Case Kam Kamper scheint dazu ideal. Sven Bergmann ist bereits an seinem ersten Tag bei der Schutzpolizei im Revier Oslepshausen mit dem Fall in Berührung gekommen. Die Führung durch das Revier geht auch an dem Schotterweg entlang, der direkt am Bahndamm vorbeigeht. Die älteren Kollegen erinnern sich an den Fall, und berichten Bergmann. Beiden Ermittlern ist ein Sprichwort aus der Mordkommission Bremen bekannt. Der Täter steht schon in den Akten. 2011 machen sich Höchel und Bergmann also an die Aufarbeitung der Akten- und Tatortfotos und dafür müssen sie auch den zuständigen Staatsanwalt informieren, Uwe Picard. In der eben schon erwähnten NDR-Doku berichten die Ermittler, dass der erste Schritt das Einlesen in die Akten ist. Was haben die Ermittler vor 40 Jahren herausgefunden? Welche Ermittlungsansätze gab es und wo kann und muss man nochmal ansetzen? Der Hinweis zu den beiden Begleitern von Carmen Kamper stellte sich als Fehlspur heraus. Die Spur zur JVA wurde hinreichend verfolgt und er gab keine weiteren Hinweise. Der Wachmann wurde vom Augenzeugen nicht als Täter erkannt, Otto Becker ist unschuldig und Helmut Harinek bleibt weiterhin verdächtig, gegen ihn gibt es aber keine Beweise. Eine Aufräumaktion in den 90er Jahren erschwert zudem die neuen Ermittlungen. Die Asservate des Falls, also die als Beweismittel wichtigen Gegenstände, wurden damals vernichtet. Man wollte Platz schaffen. So bleibt es den Ermittlern zum Beispiel verwehrt, Spuren an der Kleidung von Carmen Kamper festzustellen und auszuwerten. Wie in dem Fall aus meiner ersten Folge, das Sadistenpaar aus dem Westerwald, hätte man im Fall Carmen Kamper nach all den Jahren gegebenenfalls DNA-Spuren finden und auswerten können, wenn es eben diese Beweismittel noch gegeben hätte. Der Tatort hat sich zum Glück nur wenig verändert. Der Bahndamm ist 2011 ein wenig mehr bewachsen und etwas steiler als früher. Die Kommissare wollen verschiedene Versionen des möglichen Tathergangs nachstellen. Über Jahrzehnte war man sich sicher, dass der Täter Carmen Kampa auf dem Bahnsteig gefolgt ist und diese über die Gleise dem Täter entkommen wollte. So richtig wollen die leichten Kratzer, die Carmen Kampas Schuhe beim Auffinden ihrer Leiche aufweisen, nicht zu dieser Version passen. Die Kommissare suchen in ganz Bremen nach second aus den 70er Jahren, die denen von Carmen ähnlich sind. Außerdem suchen sie in der Bremer Polizei nach Kolleginnen, die von der Statur her Carmen ähneln. Sie spielen die Version nach. Dadurch kann eine Flucht über die Bahngleise ausgeschlossen werden. Auch wenn der Bahnsteig damals ein wenig niedriger war, die Kratzer, die ein Sprung und ein Lauf auf dem Kies der Gleise auf den Schuhen der 17-Jährigen hinterlassen hätten, hätten deutlich intensiver sein müssen. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass Carmen Kampa den Weg auf dem Bahndamm freiwillig gegangen ist. Vielleicht, weil sie mal trinken musste. Erst dann muss es zum Treffen mit dem Täter gekommen sein. Das deckt sich auch mit den Aussagen des Augenzeugen, der ja als allererstes gesehen hat, wie sich Täter und Opfer gegenüberstanden. Zum Kampf kam es erst im Laufe seiner Beobachtung. Und noch etwas fällt den Ermittlern auf. Die Körperhaltung der Leiche von Carmen Kampa auf den Tatortfotos deutet darauf hin, dass sie nach ihrem Tod zur Brachfläche getragen wurde. Wieso? Uwe Picard ist sich sicher. Nur ein Verdächtiger aus den Akten hat einen Grund, die Leiche vom eigentlichen Tatort, dem Bahndamm, wegzubringen. Nur einer hat eine Nähe zum Tatort. Wenn der Nachtwächter Hermann R. in der Tatnacht nicht geschlafen hat, sondern seine Runde tatsächlich gegangen ist, dann kommt er genau um 23.20 Uhr am kleinen Weg am Bahndamm an und trifft dort auf Karm Kamper. Dazu passt außerdem, dass er seine Stechuhr an dem letzten Kontrollpunkt in der Nacht nicht mehr bedient. Und noch etwas stellen die Ermittler fest. Mit der Stechuhr kann Hermann R. zwar die Uhrzeiten manipulieren, muss aber zumindest einmal in der Nacht vor Ort im Gewerbegebiet sein. Und noch eine Entdeckung belastet ihn. Am Bahndamm hat man damals ein Stofftaschentuch gefunden, das dem Wachmann gehörte. Er ist zwar nicht überführt, wird aber dennoch zum Hauptverdächtigen. Das war dann wie ein Puzzle, das sich wie aus dem Nirvana zusammenfügt und alle Handlungen logisch erscheinen lässt, sagt Kai Höchel in der NDR-Doku. Aber warum hat der Streifenwagen Roland 19 Carmen Camper nicht schon auf der Brachfläche liegen sehen? Auch hierzu findet sich ein Hinweis in den Akten. An Carmen Kampas Socke wurden gefärbte Pflanzenfasern gefunden, die von einer Fußmatte stammen könnten. Man ist sich sicher, der Täter hat Carmen Camper irgendwo im Gewerbegebiet versteckt und sie erst dann weggetragen, als die Polizei weg war. Aber wie könnte man den Täter überführen? Die Beweismittel sind vernichtet, DNA-Spuren können also nicht mehr gesichert werden. Aber nicht alle DNA-Spuren sind verschwunden. 1971 hat man Haare gesichert und an das Bundeskriminalamt geschickt. Dort sind diese auch noch 40 Jahre später und können ausgewertet werden. Leider zu spät. Hermann R. ist seit 2003 tot. Also befragen die Ermittler noch lebende Angehörige und Bekannte. Sie berichten, dass Hermann R. ein Säufer war und seine ehemalige Frau berichtet sogar, dass er sie vergewaltigte. Vor seinem Tod hatte Hermann R. nur wenige soziale Kontakte und starb einsam. Schließlich stimmt eine noch lebende Schwester von Hermann R. einem DNA-Abgleich zu. Und somit ist 40 Jahre nach dem grausamen Mord an Carmen Kamper klar, der Mörder war der Nachtwächter Hermann Ehr. Die neue Erkenntnis wird den Angehörigen von Carmen Kampa natürlich mitgeteilt. Diese sind durch das Verbrechen auch 40 Jahre später immer noch aufgewühlt. Das war alles noch da, als wäre es vorgestern passiert, sagt Uwe Picard. Der Staatsanwalt ist mittlerweile im Ruhestand. Kai Höchel und Sven Bergmann arbeiten in der Mordkommission Bremen weiterhin an Cold Cases und der kleine, namenslose Schotterweg am Bahndamm in Ostlepshausen heißt heute Carmen Kampa Weg in Erinnerung an eine junge Frau, für die eine Zufallsbegegnung am Bahndamm tödlich endete. Wir beenden das Podcast ja also ganz ähnlich, wie ich es mit meiner ersten Folge im Mai begonnen habe, nämlich mit einem Kriminalfall, der erst einige Jahre später wirklich aufgelöst werden konnte. Seit meiner ersten Folge ist viel passiert und am Ende des Jahres möchte ich mich vor allem bei euch allen bedanken. Es freut mich sehr, dass ihr so viel Interesse an meinem Podcast habt. Damit habe ich im Mai wirklich noch nicht gerechnet, deswegen nochmal vielen Dank. Da diese Folge ja an Heiligabend hochgeladen wurde, wünsche ich euch allen und euren Lieben ein schönes Fest. Genießt die Tage, kommt gut ins neue Jahr und wir starten dann auch direkt mit einer ganzen Reihe von Entführungen. Bleibt also gespannt. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Joshua. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Mord und Co. könnt ihr aber nicht nur als Podcast hören. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Facebook- und Instagram-Seite. Fragen, Feedback oder Fallvorschläge könnt ihr dort als Direktnachricht oder per Mail an mordundco.podcast@gmail.com at gmail.com schreiben. Alle Links und Adressen findet ihr wie immer auch in den Shownotes.